0: Bonsoir, SEO. Bienvenue dans ce quatrième épisode de Mes Madeleines Coréennes. Je vais vous parler du drama historique The Tale of Nokdu. Tout d'abord, je tiens à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram Mes Madeleines Coréennes et à me laisser des commentaires et notes sur vos applis de podcast. Dans cet épisode, je vais traiter d'un genre particulier de cas-drama, les sageuk, littéralement « drama historique ». J'ai également une surprise qui j'espère vous plaira. Donc revêtez votre plus beau handbook, sortez les gattes, direction Joseon pour suivre notre héros Nokdu dans sa quête de vérité. Et maintenant, la fiche technique. Le drama The Tale of Nogdu, ou Joseon Aloco Jeon en VO est un sagug diffusé sur KBS2 à l'automne 2019. Il est composé de 32 épisodes de 35 minutes à l'origine, mais est dispo en 16 épisodes d'une heure sur Netflix. C'est donc un drama historique, léger, mêlant romance, comédie et complot politique. Il est écrit par Im Jin, connu pour Who Are You School 2015, et Baek Yoon. Il est réalisé par Kim dong hui Lee Yoon Jin et Kang Soo-yeon. La série est basée sur le webtoon du même nom de Ye Jin Yang publié en 2014. Quatre acteurs principaux se partagent l'affiche. Tout d'abord, Zhang Hyun, dans le rôle de Nokdu, est acteur et mannequin. Il a fait ses débuts en 2016, mais a percé réellement en 2017 avec le drama « School 2017 ». Sa popularité a augmenté grâce au drama The Tale of Noctu, qui lui a permis notamment de gagner le Excellence Award au KBS Drama Awards de 2019. Il a participé à une dizaine de dramas, dont notamment Mr. Sunshine et quelques films depuis 2018. En 2021, il était au casting du drama Joseon Exorcist, qui a été annulé au bout de deux épisodes à cause de critiques sur les inexactitudes historiques. Personnellement, j'aurais aimé voir ce drama et je pense que la raison invoquée pour ce retrait ne justifie pas vraiment l'arrêt de la série, les inexactitudes étant très courantes dans ce genre de drama. Peut-être que cela cache autre chose, en fait. De plus, Jang Dong-yeon a présenté ses excuses pour sa participation à ce drama sur les réseaux sociaux. Vous avez ensuite Kim so yoon qui joue Dong-joo et qui est une actrice avec une carrière déjà impressionnante pour son jeune âge. Elle a en effet débuté à l'âge de 7 ans, en 2006, avec un petit rôle dans la série d'anthologie Drama Special. Ado, elle a beaucoup joué les versions jeunes des personnages féminins principaux, comme dans Moon and Brancing the Sun, ou des personnages secondaires, comme dans Rooftop Prince. Son premier rôle-titre dans Who Are You School 2015 lui a permis de gagner le prix Star of the Year au Korea Drama Awards, le premier d'une longue série. Elle y interprétait deux jumelles diamétralement opposées dans un lycée. Dernièrement, vous avez pu la voir dans River Where the Moon Rises ou encore Love Alarm. D'ailleurs, je vous encourage vivement à aller écouter l'épisode Le GPS de l'amour de l'excellent podcast Gone Bay où j'ai donné mon avis très subjectif. Kim So-Yoon, égérie de marque, philanthrope, a reçu plusieurs surnoms comme Petite Sœur de la Nation, Déesse des Saguk ou encore Reine des Enfants Acteurs. Le troisième acteur principal est Kang tae qui interprète Yul Mou. Lui est acteur et chanteur. Il est membre du groupe de K-pop Surprise, avec un 5 à la place du S. Moins expérimenté que les autres acteurs, il a fait ses débuts en 2013 et enchaîne depuis les projets tous les ans comme Forever Young en 2014 ou Run On et Do Mature Service en 2021. Il a déjà été primé pour son travail en tant que Rising Star ou Best New Actor. Enfin, Jung jun ho le roi Gwangi dans le drama, est un acteur très populaire en Corée du Sud. Dès les années 2000, il a joué dans de nombreux films et dramas comme dernièrement Sky Castle et True Beauty. Multiprimé, il a reçu le Top Excellence Award pour Iris en 2009 ou encore Queen of River Souls en 2010. Les seconds rôles sont aussi très bien castés, avec des têtes connues pour les fans de K-drama. Lee Sung jun qui joue Jo, le père du héros, est comédien de théâtre et acteur de second rôle. On a pu le voir dans des séries à succès comme Descendants of the Sun, Mr. Sunshine ou Do Mature Service dernièrement. Wang in Yop, le bras armé ou plutôt sabré de Yulmu, est mannequin et acteur. Il a percé dernièrement en jouant l'un des personnages principaux de True Beauty où il joue un lycéen alors qu'il a 30 ans. Mais bon, passons. Yoon yoo Sun, interprète Madame Chun, la directrice de la maison de courtisanes. Grande actrice sud-coréenne, comme Kim soo Hyun, elle a débuté sa carrière étant enfant en 1975. Sa filmographie et prix associés sont impressionnants. A noter qu'elle a joué dans She Was Pretty, le premier épisode de ce podcast. Mais The Tale of Nokdu*. de quoi parle ce conte qu'il vit paisiblement sur une île avec son père, son frère, son maître d'art martiaux et la fille de celui-ci. Le jeune Nokdou est attaqué par une bande d'assassins. L'un d'eux est blessé et s'enfuit alors que le reste des assaillants est neutralisé. Nogdou le suit à Anyang, la capitale, pour trouver le commanditaire de l'attaque. Il s'avère que l'assassin est une femme qui le conduit malgré elle à un village de veuves caché dans la montagne où les hommes sont interdits. Pour infiltrer ce village et découvrir la vérité, il va devoir alors se travestir. Il va lever le voile sur des vérités que tous croyaient enterrées depuis bien longtemps. Alors, petite présentation des personnages. Nogdo est un jeune homme qui vivait une vie paisible sur une île jusqu'à ce qu'une bande d'assassins vienne perturber cette tranquillité. Dès les premières minutes, nous rencontrons un personnage très proche de sa famille et doué en arts minciaux. Un peu tête brûlée, il n'hésite pas à suivre l'un de ses assaillants en fuite afin de comprendre pourquoi ils ont été attaqués. Il représente donc une forme de loyauté familiale dans ce drama. Devant intégrer le village de Veuve pour parvenir à ses fins, il se travestit donc en femme. La transformation est très réussie, tout comme la performance de l'acteur Zhang Dong-yoon. Il a dû suivre un régime pour garder une certaine finesse quasi-androgyne pour porter un hanbok féminin, tout en conservant ses abdos. Ce que gêne dans son personnage, c'est qu'il pressent qu'on lui a caché beaucoup de choses, qu'il se fixe un but et va tout faire pour découvrir la vérité. Cependant, Il ne va pas écraser les autres et prendre en compte les besoins de son entourage. De plus, concernant son travestissement en femme, on ne tombe pas dans les travers d'un homme imitant une femme grossièrement qui pourrait vite tomber dans des clichés misogynes. Et c'est aussi mignon de voir comment il va tomber amoureux, je présume pour la première fois, au milieu de tout ça. Au fur et à mesure de l'histoire, il va devoir encaisser certaines révélations sur sa naissance. Et ce qui est intéressant, c'est de le voir prendre chacune de ses révélations comme un uppercut, mais se relever à chaque fois, et poursuivre son but tout en restant fidèle à ceux qui l'aiment, malgré les coups dans le dos. Tout ceci montre à mon sens une grande maturité du personnage, un peu incohérent avec sa situation initiale plutôt insouciante sur l'île où il coulait des jours heureux dans l'ignorance totale. Ensuite, vous avez le personnage de Dongju, qui est une apprentie Kiseng, une courtisane, qui souhaite tuer le roi. Elle rencontre une première fois le héros, alors qu'elle est elle-même déguisée en homme. Orpheline, elle a été recueillie par Madame Chun, qui la forme à devenir une courtisane pour lui donner un avenir et la protéger. Mais elle ne veut pas de cet avenir, ne fait aucun effort dans son apprentissage, car elle a un but plutôt... Radical et définitif. On apprend assez rapidement dans la série comment elle a perdu sa famille et on comprend alors pourquoi elle veut tuer le roi. Tout comme Nogdu, elle s'est fixé un objectif et se donne les moyens d'y parvenir, notamment en fabriquant elle-même ses armes. Mais contrairement à lui, elle va flancher à maintenir ce but et, heureusement, ses sentiments qu'elle va d'abord réprimer vont la détourner de son objectif. Ce que j'aime chez Dongju, c'est son indépendance et son affirmation en tant que femme. Elle ne veut pas être au service des hommes. Son évolution est intéressante puisque sa tête et son cœur lui dictent le contraire et elle va devoir faire le tri dans ses émotions. Je vous laisse découvrir ce qu'elle choisira. Yulmu est mon personnage préféré dans ce drama. Je ne veux pas trop en dire car il est l'objet d'un twist au milieu de la série qui change totalement sa perspective. Dans les premiers épisodes, on le découvre très protecteur vis-à-vis des courtisanes qu'il supervise et plus particulièrement de Dongju dont il est amoureux depuis tout petit. Avec son charmant sourire, il parvient à toutes ses fins, sauf ravir le cœur de Dongju. Ce sourire paraît même carnassier à certains moments. Est-ce qu'il cache lui-même un secret Un sombre objectif D'ailleurs, pourquoi garde-t-il au plus près de lui le meilleur épéiste du pays Point important pour ce drama, l'action se déroule entre 1614 et 1623. Ainsi, le roi Guangye est un personnage historique ayant réellement existé. Il fut le 15e roi de l'époque Joseon dont les 15 ans de règne furent marqués par l'invasion japonaise et la reconstruction du royaume qui s'ensuivit. Il fut détrôné par ses rivaux par vengeance. Alors, le roi Injo prit sa place suite à un coup d'État n'étant pas l'héritier légitime. Il dut par la suite faire face aux invasions Manchu, mais ne put résister et dut soumettre Joseon au Qing. Dans la série, on apprend dès le premier épisode que le roi Guangé aurait tué un bébé. Peut-être son fils On ne sait pas. Car une prophétie aurait prédit sa destitution par un homme né à une date précise. Trop aveuglé par sa soif de pouvoir et surtout sa paranoïa, il commet cet acte horrible qui crée une fracture profonde avec la reine. Dans la première partie de la série, on ne peut pas apprécier ce personnage. Mais au fur et à mesure des épisodes, on en vient à nuancer cet avis. Notamment dans la deuxième partie de la série, à partir de l'épisode 8 à peu près, où il apparaît plus humain. C'est en fait un homme bon, avec une sacrée dose de parano. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir, alors que le roi doit à la fois régner, protéger son peuple, et faire face au complot pour l'abattre À méditer, vous avez 4 heures. Enfin, je voulais vous parler des femmes dans le drama, notamment l'unité Muwol et du groupe des femmes vertueuses protégeant le village des veuves. Dans ce drama, les femmes sont physiquement fortes, intelligentes, indépendantes et même létales. L'unité Muwol est le groupe d'assassins ayant attaqué Nokdu et sa famille au début de la série. Il s'avère que ce sont des femmes au service d'un mystérieux donneur d'ordre. Elles sont veuves, comme le reste du village. Ces femmes ont aurait dû suivre leur mari dans la tombe selon la tradition mais se sont enfuis redevables elles protègent ainsi les autres veuves et femmes victimes d'injustices patriarcales. bien que le drama ne soit pas féministe je trouve que ce message est important la sororité avant tout les femmes vertueuses elles ne tuent pas mais filent une sacrée rouste aux hommes osant entrer dans le village elles sont la caution comique du drama Comique de physique, comique de situation, tout en étant touchante, elle nous donne les clés de compréhension sur les usages de ce village bien particulier. ce drama. Plusieurs choses me l'ont fait apprécier. Tout d'abord, je le trouve cool. Assez simple pour appréhender le genre du saguck, soit le drama historique. Mais qu'est-ce que c'est C'est un genre de cadrama qui dépeint des faits plus ou moins historiques et qu'on pourrait qualifier de série en costume. L'action se situe le plus souvent à l'époque Joseon, donc entre 1392 et 1910, voire même avant. Il se caractérise principalement par les costumes traditionnels et les coiffures ou chapeaux qui dépeignent la hiérarchie sociale, mais aussi l'utilisation d'expressions anciennes, le tout filmé dans des décors construits ou existants. Le prétexte du sageuk permet également de faire des critiques sociopolitiques plus ou moins dissimulées de l'époque contemporaine. Par exemple, l'action se déroule au royaume de Corée, sans distinction nord et sud, D'ailleurs, pour The Tale of Nokdu, le tournage s'est déroulé en décor naturel à Dongmakkol, dans la province de Gangwon, une région montagneuse du nord-est de la Corée du Sud. Cependant, j'ai remarqué qu'il y avait très peu de plans d'ensemble, certainement pour effacer les signes de modernité qu'il peut y avoir dans ces paysages. La première partie du drama est axée sur le village des veuves et la maison des courtisanes. Sans trop s'attarder, on se rend compte de l'organisation quotidienne d'un village de campagne avec les scènes de bain à la rivière par exemple ou les repas sur le Maou. Le village lui contraste avec la richesse de la maison de courtisanes voisines. Autre point caractéristique des saguques, ce sont les costumes. Je pourrais en faire un épisode à part entière puisque chaque pièce, chaque matière, chaque accessoire a une signification particulière sur le statut social, marital ou encore le métier du porteur. Dans ces séries, et The Tale of Nogdo en particulier, les costumes sont toujours hyper soignés et assez exacts d'un point de vue historique. Ils nous permettent d'identifier rapidement et facilement la hiérarchie entre les personnages et nous permettent d'entrer plus rapidement dans l'intrigue. Bref, rien que pour les costumes, je recommande vivement de regarder des sagueux. L'intrigue de ces dramas tourne très souvent autour de complots politiques pour ravir le trône au roi en place. Ce que j'aime dans les saguecs, c'est que je comprends rapidement l'intrigue, dans le sens où elle est simple, sans être simpliste, exposée de manière à ce que chacun comprenne. Le but de l'antagoniste est d'obtenir le pouvoir, souvent par des manipulations politiques, chantage et meurtre. Mais les intrigues des saguecs restent tellement plus simple à suivre que Game of Thrones, par exemple. Comme nous sommes dans une série d'époque et de complots, il y a forcément des scènes de combat à l'épée. Ces scènes sont bien chorégraphiées et rythmées, mais très différentes des films de cap et d'épée occidentaux, comme euh, la série des Angéliques par exemple. Parfois, dans ces scènes, il y a des moves un peu too much, comme des sauts très longs, des réceptions très longues de Nokdu, ce qui m'a fait repenser à certaines scènes du film chinois « Le secret des poignards volants » de 2004, qui a été mon premier choc de cinéma asiatique. Vraiment, regardez ce film, il est juste magnifique. Et concernant le personnage de Nokdu, j'ai trouvé son travestissement réussi, pas lourdingue. Sachant que l'acteur a suivi un régime afin de pouvoir porter un hanbok féminin sans pousser non plus son androgynie, j'ai trouvé son interprétation juste. Il joue vraiment un homme, se faisant passer pour une femme, avec les défauts que cela implique, mais sans surjouer. Les quiproquos engendrés sont sympathiques et pas étirés jusqu'à la corde, c'est-à-dire que les situations comiques ne sont pas répétées et usées sur plusieurs épisodes, ce qui pourrait nous ennuyer à la longue. Le travestissement n'est cependant pas réservé au personnage de Nokdu. Dongju se déguise en homme pour aller à Nyong, ou même le roi s'habille entre guillemets normalement pour sortir du palais et ainsi ne pas être connu. J'ai aimé comment ils ont exploité cela dans la série. L'habit n'est pas seulement une marque sociale, mais c'est aussi une arme pour pouvoir se fondre dans la foule. Le personnage de Yulmu, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, est vraiment l'un de mes préférés. Il y a un twist au milieu de la série, et je tiens à préciser qu'il n'y a pas eu de préparation de paiement. J'ai eu un petit moment de... What? Oh non! Et, et, et j'aime encore être surprise en fait devant une série ou un film. Et je trouve en plus que l'acteur, Kang Theo, a mérité amplement ce rôle, tant son interprétation a montré le machiavélisme de Yulmu. J'avais promis de pas spoiler, mais voilà, petit indice. Enfin, l'A.B.O. du drama est aussi très sympa, avec la participation de stars de la K-pop, comme Woodsy de Seventeen ou NCT U, et ça, ça parlera aux fans de musique K-pop. Je vous avais promis une surprise en intro. Alors voilà J'ai regardé le tout premier épisode avec une newbie totale qui ne connaît absolument rien au drama. Je vous laisse écouter son avis.
1: Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ton tout premier épisode de drama C'est effectivement la première fois que je regarde un drama. Alors, l'épisode que j'ai effectivement regardé, euh, c'est un épisode que j'ai trouvé satirique, rigolo amusant, euh, plein de de codes sur la société mais en même temps euh, assez ironique, assez cliché finalement, je pense que c'est ça, qui peut se transposer euh, quel que soit le lieu, quelles que soient les époques, ça représente toujours des mêmes mêmes histoires, euh, La personne qui veut se, comment, se venger, mais qui en même temps est le défenseur des bonnes âmes. J'ai trouvé ça finalement assez, assez amusant quand même, malgré toutes ces, tous ces clichés.
0: Et justement, donc, tu, tu parles d'une, en fait, d'une histoire qui semble tout à fait universelle et qui pourrait être transposé dans
1: plusieurs cultures. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner La première impression que j'ai eue, j'avais l'impression de regarder le bossu que je, ouais, j'avais vu dans ma, dans ma jeunesse. C'est à peu près la même histoire, finalement, euh, quelqu'un de, de noble qui veut se déguiser pour sauver la veuve et l'orphelin. Donc en cela, je pense que c'est universel, c'est transposable, mais en même temps, il faut reconnaître que c'est bien cadré dans, dans une époque, époque que l'on peut, l'on, à travers laquelle on peut voir euh, les codes, la hiérarchie sociale, mais euh, également, euh, ce qu'il y a peut-être de plus, c'est une, une culture que moi, je ne connais pas une culture où il y a euh, une hiérarchie très, très prononcée, une différence entre les nobles et les non-nobles, une différence entre les hommes, entre les femmes. Le code des, des vêtements, le code des, des coiffures, le code de la manière de parler, euh, la déférence, par exemple, de, du héros vis-à-vis de son père adoptif... Et puis quelque chose d'hyper naïf, euh, mais qui se joue peut-être via le le faciès du du personnage principal, qui est quand même assez androgyne, et qui lui permet de s'immiscer très facilement dans ce village de femmes. Très bien, Bah, merci. Et euh, autre petite question
0: est-ce que, euh, après le visionnage de ce premier épisode, tu aimerais regarder
1: la suite, les 15 autres épisodes Alors, 15 épisodes pour une histoire un petit peu conventionnelle me paraît beaucoup, à moins qu'il y ait des rebondissements extraordinaires. Euh, mais peut-être une ou deux, un ou deux épisodes qui pouvaient résumer la fin de l'histoire, oui, pourquoi pas Parce que cette histoire est finalement assez prévisible je pense que ce personnage androgyne va de, est amoureux de la, de la jeune demoiselle héroïque qui se coupe les cheveux. En même temps euh, on va certainement s'apercevoir que ce jeune homme en fait est le bébé que le roi voulait tuer. Donc euh, toutes les clés sont dans cet épisode que j'ai vu, donc on voit très bien comment ça va se terminer. Euh, certainement par un joli mariage et une réconciliation entre le roi et son fils et puis certainement le roi va devenir un petit peu plus bienveillant parce qu'il aura compris l'histoire de son fils oui alors effectivement le,
0: le premier épisode met pas mal de choses en place après euh, j'en ai déjà eu discuté c'est euh, les dramas il y a quand même un entre guillemets un cahier des charges avec certaines situations à respecter entre guillemets mais euh, je ne te dirai pas si tu as bien deviné mais on va dire que il y a plein d'histoires secondaires de choses que tu ne peux pas prévoir qui justifient 15 épisodes et qui rendent la chose beaucoup plus dynamique et pas seulement l'histoire d'une vengeance d'une amourette et d'un mariage mais est-ce que quand même tu aurais envie de, de poursuivre enfin...
1: oui j'aurais envie de poursuivre pourquoi parce que euh, c'est plaisant à regarder le cadre est beau c'est assez poétique les cascades sont assez amusantes à regarder parce qu'il y a des arrêts euh, sur des détails de cascades où c'est finalement très rigolo et j'avoue j'ai ri euh, à certains moments euh, bah, l'histoire d'amour on aime bien, on aime bien que ça se, ça se déroule sous nos yeux, donc oui ça, ça donne envie, après euh, il y a certainement des, des histoires dans l'histoire, au deuxième épisode, tout au moins l'épisode que je viens de voir, on, on voit des, des pistes, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, essayer de, de voir l'ensemble de l'histoire, bon 15 épisodes... Euh, pourquoi pas, euh, s'il y a vraiment de, de, des histoires dans les histoires, c'est quand même un petit peu, peu longué. Euh, mais c'est vrai, on a envie de, de, connaître, de connaître la suite, quoi. Alors, euh, finalement c'est, u, c'est une histoire universelle, assez, assez amusante, et j'aimerais bien voir comment transposer dans, dans, ce, dans ce siècle, transposer dans cette culture, comment elle est traitée. Donc oui, j'aimerais bien voir la suite. Très bien, je te remercie beaucoup
0: et puis je te souhaite un bon visionnage pour la suite. Petit point culture. Comme mon invité l'a très justement remarqué, les costumes et les coiffures sont des marqueurs de hiérarchie sociale. Je vais donc faire un point non exhaustif et très survolé de ces coiffures et leur signification. Me concentrant plus particulièrement sur celle des femmes Que ce soit pour les hommes ou les femmes Les coiffures sont complexes Et contiennent beaucoup de détails significatifs Selon s'il s'agit d'assister à une cérémonie Ou s'il s'agit de la vie quotidienne Du rang social, du statut marital, de l'âge La coiffure est comme une carte d'identité Dans tous les cas Sachez qu'être décoiffé était signe de négligence et donc très mal vu voire interdit Il fallait donc avoir des cheveux attachés en toutes circonstances On peut alors séparer les coiffures en deux types je dirais Les chignons réservés aux femmes mariées et les tresses portées par les célibataires Pour celles-ci, les tresses sont finies par un fin ruban de tissu généralement rouge appelé « dengue » qui est différent selon l'âge, le rang social et l'occasion. Par exemple, les femmes de la famille royale portaient des djebiburi, dengui, brodées d'or et d'argent, tandis que les femmes du peuple avaient des rubans très simples. Les dengue betsi servent plutôt d'amulettes pour protéger l'enfant contre la maladie et le malheur. Pour les femmes mariées, les chignons se portent sur la nuque généralement et sont ornés de différents accessoires. Par exemple, les bignots sont des épingles à cheveux servant à tenir le chignon, le décorer, voire à tenir une couronne. Ils révèlent le rang social en fonction de sa confection. Il en existe deux sortes, jam en forme droite et che qui sont courbés. D'autres épingles décorent la coiffure sur le côté de la tête, un peu comme des barrettes, et sont appelées duikoji. D'autres petits accessoires appelés chopti sont posés sur le sommet de la tête. Ils sont portés au quotidien pour les femmes du palais ou pour les cérémonies exclusivement pour les femmes hors du palais. Ils ont des formes différentes, par exemple le dragon pour la reine, le phénix pour la princesse ou les grenouilles. Ils servent plutôt de bijoux de tête et à retenir d'autres accessoires comme des couronnes, chogdhuri ou wagwan. Autre accessoire capillaire d'importance, la gâche, et je ne parle pas de la brioche, mais de la perruque fabuleuse de 3 à 4 kilos, portée par les femmes aisées et les courtisanes ou kissings. Ces perruques coûtaient très cher et étaient synonymes de beauté et de pouvoir. Des ornements de métaux précieux complètent ces gâches. Du fait de leur dangerosité pour le port de tête à cause du poids, elles furent interdites par le roi Yangjo entre 1724 et 1776. Dans le drama The Tale of Nogdu, les gages sont portés par les courtisanes par exemple. Courtisanes, ou autrement appelées Kiseng, ressemblent aux geisha japonaises. Bien qu'elles appartiennent à la classe sociale la plus basse, les Chunmin, avec les esclaves, elles portent de superbes parures et coiffures de façon à tenir compagnie aux hommes de haut rang. Elle maîtrise également les arts, comme la danse et la poésie, afin d'attirer les érudits. Sous Joseon, selon les principes confucéens, les femmes devaient cacher leur visage aux étrangers et avaient donc des chapeaux et des voiles. Par exemple, le jong se porte comme un voile, voire comme une cape par-dessus tête et ressemble aux vestes portées en extérieur. En plus des accessoires et des chapeaux, les styles de coiffure différencient les femmes. Le mot générique « meori » qui désigne les cheveux en coréen est le mot de base pour désigner ces styles de coiffure. Je peux citer par exemple le « joki meori » réservé aux femmes mariées issues du peuple puis aux nobles après l'interdiction de la gâche. Donc c'est un chignon à la base de la nuque maintenu par un dengue, donc un ruban et un bignot, une épingle en travers du chignon. Dans le drama, c'est par exemple la coiffure quotidienne des veuves dont Nogdou lorsqu'il est travesti en Dame Kim Donc, Si le sujet vous intéresse et vous souhaitez approfondir vous trouverez en description de cet épisode les liens internet que j'ai utilisés pour mes recherches Certains sites sont super bien foutus parce qu'ils ont pour chaque accessoire, chaque style de coiffure en plus d'une description qui peut être parfois très compliquée à se figurer Ils ont ajouté donc des captures d'écran des dramas, voire même des illustrations qui sont les estampes d'origine. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui a été consacré à The Tale of Nokdu, un sageuk plutôt cool et facile pour commencer les dramas historiques. Vous pouvez m'écrire en DM sur Instagram, sur le compte Mes Coréennes, si vous avez des questions, des suggestions, des avis sur ce podcast et cet épisode en particulier. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast et surtout à faire connaître ce podcast autour de vous. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, un indice. Je vais vous parler de mes chouchous et j'ai trop hâte. Annyeong